0: Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno. Eh, me da mucho gusto de que haya dispuesto su corazón para venir a escuchar la palabra de Dios. Vamos a empezar una serie que se llama Sanidad Divina. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias Señor por darnos la oportunidad de estar aquí Gracias Señor Disponemos nuestro corazón Para escuchar tu palabra Dirígenos Sé tú el que intervenga en nuestras vidas En nuestras reuniones, en nuestros conceptos Te lo pedimos en el nombre de Jesús Derrama en esta mañana un espíritu de sabiduría en el nombre de Tomá dijo Jesús. Muchas gracias. muchas gracias. Y nuestro tema de hoy es mi Dios sanador. Isaías cincuenta y ¿Por qué mi Dios sanador? Voy a leer en otra de las versiones, dice el versículo, verso 4 Verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos Está hablando de Jesús, nuestro Dios sanador Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado golpeado y afligido en realidad él fue traspasado debido a nuestra rebeldía fue magullado por las maldades que nosotros hicimos el castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Así es que sus heridas nos hicieron sanar a nosotros, ¿verdad? Y el verso 6 dice, todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas, cada uno agarró su propio camino pero el Señor cargó en él todo el castigo que nosotros merecíamos. Lo trataron cruelmente y lo torturaron, pero él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio, como cuando llevan a un cordero al matadero, o como cuando una oveja guarda silencio En realidad, Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía Magullado por las maldades que nosotros hicimos Estoy retomando todo el pasaje El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar Y sus heridas nos hicieron sanar a nosotros El verso 6 Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas Verso 7, perdón Lo trataron cruelmente y lo torturaron Pero él se mantuvo humilde y no protestó Permaneció en silencio como cuando llevan a un cordero al matadero O cuando una oveja guarda silencio Introducimos nuestro tema diciendo Dice Isaías que sus heridas nos hicieron sanar a nosotros Amén Lo contemplamos a él nuestro Dios sanador yo le puse mi Dios sanador porque yo le pertenezco a Él y Él me pertenece a mí Él tiene posesión de nuestras vidas de todo nuestro ser y cuando nosotros necesitamos, podemos decir, Él es mi Dios sanador. ¿En base a qué? A su dolor, a su sufrimiento, a su quebrantamiento, a su humillación. Dice Isaías que sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Jesucristo no fue un simple curandero su misericordia y su amor nos sanó a través de su sacrificio su sacrificio fue un sacrificio perfecto Jesús no fue un hombre sufriendo humillación y agravios Jesucristo es Dios encarnado, amén él es el Dios divino que sana. Él es el Dios divino que salva. Él es el Dios divino que restaura, que transforma, que lleva todas nuestras dolencias, que llevó todas nuestras enfermedades. Fíjese lo que dice Juan 1.14. La palabra se hizo hombre, es otra versión, y vivió entre nosotros, lleno de generoso amor y verdad. ¿Cómo vivió? Lleno de generoso amor y verdad. Y vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre qué maravilloso, ¿verdad? fijemos nuestra vista en Él la pregunta ¿por qué sanidad divina? hablando de sanidad hay muchos que sanan ¿verdad que sí? dicen que hay brujos oscuros que se dedican a hacer maldad a la gente. Hechos 8.9. Había un hombre llamado Simón que practicaba la brujería. Él tenía muy impresionada a la gente de Samaria, pretendiendo ser un personaje, un gran personaje. Todos importantes o no, le prestaban atención y decían, este hombre es el gran poder divino. ¿Qué es lo que decían? Estaban atribuyéndole un poder divino a un brujo. Hechos 8.11 Simón los tenía tan impresionados con sus brujerías que la gente lo seguía. Pero nosotros vemos que al único que debemos de seguir y que es divino, es Jesús que es Dios. Amén. Jesús que es Dios. No alguien que pretende ser poderoso, no alguien que pretende sanar. En alguna ocasión vino aquí a las reuniones una persona que al final estaba hablando conmigo. Y era una persona que estaba dentro de la hechicería. Y ella decía que los dones que ella tenía eran para sanar. Pero que lo que sucedía con ella era que cuando, o según ella, oraba por la gente para sanar, todo lo que la gente tenía le pasaba a ella. Y después estaba toda morada, toda moreteada, toda golpeada. Pero Jesús es Dios y Jesús es divino y Jesús llevó todos nuestros dolores. Y yo le empecé a decir, ¿sí sabías que Jesús es Dios? ¿Sí sabías que tú no eres quien tienes que llevar esas cargas? ¿Tú sabías que nosotros no somos Dios? ¿Tú sabías que nosotros solamente somos instrumentos de Dios para orar, pero el que sana es el Dios divino? Amén. Y todos esos poderes que supuestamente tenían, le digo, mira, como Dios ya llevó todas mis cargas y mis dolencias, y ya llevó todos los dolores de la humanidad, entonces nosotros no, no vamos a llevarlas porque Él ya las llevó. Imagínense. Eh, la carga de estar orando por una persona y que todo se nos pasara a nosotros como algunas personas lo creen ¿verdad? como algo supersticioso así es que dice que Simón los tenía tan impresionados con sus brujerías que la gente lo seguía pero nosotros vamos a ver más adelante cuando escuchó predicar el evangelio de Jesucristo dice la palabra de Dios que Simón se convirtió Jesús quería el gran poder de el, Simón quería el gran poder de Dios pero dice que empezó a seguir al Señor pero también ahí dicen que hay brujos blancos esos que se dedican a sanar los males que los brujos oscuros les hacen mi pregunta es ¿hay brujos buenos y malos? no toda la hechicería todo lo que crean que es magia negra o magia blanca no es de Dios ¿verdad? ¿por qué? porque muchas veces decimos ay pues yo soy de Dios pero como sabes que mi esposo este, ya se está fijando en otra entonces voy a ir a hacerme una limpia Y empezamos a hacer cosas que Dios prohíbe según Deuteronomio, que esas cosas no les son permitido al pueblo de Dios, amén, porque nos desvían de Dios, nuestros ojos deben de estar puestos en Cristo, en el Dios divino, en el Dios sanador Me pregunto, ¿la sanidad que ellos hacen es una sanidad divina? La respuesta es no. ¿Por qué razón? No es una sanidad divina. ¿Por qué razón, perdón, no es una sanidad divina? La sanidad divina viene de alguien divino. Y Jesús es divino. Él tenía la misma naturaleza que el Padre. Juan 14, 7. Dice, si me conocieseis también a mi Padre, conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Juan 14, 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús tiene la misma naturaleza que el Padre amén, porque es Dios y cuando los brujos hacen una sanidad pero también se la cobran ¿verdad que sí? ¿cuántos han entregado su alma al enemigo y al final viene por ellos y al final los mata por eso mucha gente se suicida porque está yendo por otros caminos por el engaño del enemigo tratando de adquirir una sanidad en personas y en lugares que no son de Dios así es que Jesús es Dios, versos que respaldan que Jesús es Dios divino, mi sanador Mateo 1.23 y dice este verso la virgen quedará embarazada y tendrá un hijo que será llamado, ¿cómo? Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Amén. Jesucristo es Dios divino. Él está con nosotros. Nació por obra del Espíritu Santo. Sin ninguna intervención de hombre. Pues Dios usó el vientre de María para que Jesús, nuestro Dios sanador, naciera. Amén nació por obra del Espíritu Santo también lo proclamaron los profetas Isaías 9.6 porque nos ha nacido un niño se nos ha dado un hijo sobre sus hombros descansa la autoridad y se le han puesto estos nombres Hacedor de Grandes Planes Dios Invencible Padre eterno, príncipe que trae la paz, tenemos un Dios invencible, un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios que nos sana ¿Cuántos, cuántos creen que Dios se puede sanar? Amén, ahorita estamos exaltando el nombre de nuestro Dios sanador Él está dispuesto a hacer todo por nosotros Dios ha vencido al diablo y nuestra fe ha vencido al mundo Amén Isaías 43.10 ¿Lo tiene? El Señor dice Ustedes son mis testigos y el siervo que yo elegí Por eso me conocen Creen en mí y entienden que yo soy el único Dios que existe Antes de mí no hubo ningún Dios y después de mí no habrá otro ¿Por qué? Porque muchos se hacen dioses. Muchos se hacen dioses divinos. Y empiezan a hacer señales. Y sanan a la gente. Pero mi pregunta es, ¿es Dios? el verso 11, Isaías 43, 11 solo yo soy el Señor y no hay otro salvador aparte de mí amén no hay otro salvador aparte de mí porque cuando una persona se acerca al Señor y le recibe como salvador y reconoce que Él es Dios reconoce que Él murió para perdonar todos sus pecados para liberarlo del infierno entonces junto con la palabra salvación viene precisamente todo el paquete de bendición y ese paquete de bendición es la sanidad en el griego soso es lo que dice salvación implica libertad implica sanidad Isaías 43, 12 dice, lo prometí y lo salvé y yo lo di a conocer fui yo y no ningún otro Dios extranjero entre ustedes ustedes son mis testigos dice el Señor yo soy Dios amén Ahorita Dios está tratando de crear una conciencia en nosotros. Que fijemos nuestros ojos en Él, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Dios, que Él es divino. Amén. Verso 13, Isaías 43, 13. Y siempre seré Dios nadie puede librarse de mi poder lo que yo hago ¿quién puede deshacerlo? hay muchos que dudan que Jesús es Dios ¿verdad? hay algunos dicen que Jesús solamente era un profeta hay otros que dicen que Jesús simplemente era un hombre común y corriente por eso Juan nos decía Jesús ha venido en carne Jesús se hizo hombre, Jesús nació por obra del Espíritu Santo, por eso es divino, porque no hubo contacto, usó Dios el vientre de María para poner la semilla. Lo que yo hago, dice Dios, ¿quién puede deshacerlo? Él es el único Dios verdadero. Isaías 44:6, así habla el Señor, el Rey de Israel, el Salvador, el Señor Todopoderoso. Yo soy el primero y el último y el único Dios que existe soy yo. Amén. Porque muchas veces tenemos ese Dios grandioso. Ese Dios divino, al cual nosotros podemos ir, al cual nosotros podemos pedir, al cual nosotros podemos clamar. Pero pareciera como que Él está de lado. Pareciera como, no, como que nuestro dolor y nuestras cargas y las tormentas por las cuales estamos pasando son mucho más grandes, que las de Dios que la palabra de Dios por eso el Señor nos está concientizando yo soy el Salvador yo soy el Señor todopoderoso yo soy el primero y el último el único Dios que existe soy yo amén denle un aplauso al Señor Él es Dios todopoderoso y no hay nada imposible para Él. Verso 7, Isaías 44, 7. ¿Quién hay como yo que hable y se dé a conocer, que me convenza? ¿Quién ha dicho lo que va a pasar mucho antes de que suceda? Que nos cuenten lo que va a pasar en el futuro no estoy hablando de adivinos, estoy hablando de Dios que todo lo conoce estoy hablando de Dios que conoce el presente, el pasado y el futuro lo vemos en los profetas lo vemos en apocalipsis lo vemos en el cumplimiento del tiempo y dice el verso 8 no tengan miedo no teman. No se lo dije y se lo anuncié a ustedes desde hace tiempo. Ustedes son mis testigos. ¿Acaso existe otro Dios que no sea yo? Dile a tu compañera, ¿existe otro Dios que no sea nuestro Dios? Entonces, ¿por qué vas a hacerte la limpia? Entonces, ¿por qué escuchas otras voces? entonces ¿por qué estás lleno de miedo porque te encontraste con un brujo? entonces ¿por qué estás pensando que te está haciendo un mal cuando tenemos la protección de Dios? amén nuestro Dios sanador, nuestro Dios todopoderoso ustedes son mis testigos, acaso existe otro Dios que no sea yo, no hay otro refugio que yo conozca Jesucristo como Dios divino quiere darnos una sanidad divina una sanidad sobrenatural, una sanidad donde no te interviene el hombre porque Él es Dios, amén un brujo, un curandero es instrumento de alguien en este caso el adversario, el diablo ellos le sirven al diablo, amén ellos están dependientes de ese, su señor que aparentemente los cura pero luego los matan el enemigo esclaviza y engaña pero Jesús nos guía a toda verdad. Jesús es la luz que alumbra nuestras vidas. Jesús es la luz que nos da su palabra como lámpara para guiarnos. Jesús es uno con el Padre, con la misma naturaleza que el Padre, esa naturaleza divina. Dios no le tiene que dar cuentas a nadie porque es soberano. Amén. Él es soberano. Job 42:2 dice: Sé que tú puedes hacer lo que quieras y que no se puede detener ninguno de tus planes. En su soberanía, él tiene el control de nuestras vidas. Por eso es Dios. Si creemos en su soberanía, tenemos que descansar en él. Tenemos que descansar en su guía. Tenemos que descansar en medio de la tormenta. El águila, cuando ve venir la tormenta, sabe elevarse hacia las alturas, porque saben que desde arriba todo se ve mejor, ¿verdad que sí? Una vez que el águila se eleva a las alturas, se puede dar cuenta perfectamente que abajo está la tormenta y cuando estamos en Dios y somos como el águila y nos elevamos a las alturas y podemos contemplar a Dios su señorío, su poder, su control entonces nos damos cuenta que lo que nosotros estamos viviendo está bajo el control de Dios amén y por eso podemos tener paz en medio de la tormenta Dios nos sana con la esencia de su amor amén dice la palabra que la fe obra por el amor la fe obra por el amor cuando tenemos amor y compasión por la gente Jesús tenía compasión por la gente los amaba no era un profesional haciendo algo para que mágicamente se sanara una persona, era porque amaba a la gente ¿cuántos creen que Dios se ama? Dios nos ama en eso tenemos que estar seguras Dios se compadece del ser humano tanto nos amó reflexionemos en qué, en qué condición estaba el ser humano antes de la caída cuando Dios hizo a la humanidad primero Dios nos hizo completos ¿verdad? no nos faltaba nada al ser humano no le faltaba nada cuando Dios lo hizo los hizo perfectos, de tal manera que el ser humano no se enfermaba, no se envejecía, no moría. ¿Qué sucedió cuando entró el pecado? El hombre se deterioró. La maldición del pecado trajo consigo la enfermedad corporal el envejecimiento, la enfermedad mental y la muerte ¿por qué el Señor quiere darnos sanidad divina? porque solo un ser supremo con naturaleza divina pudo proporcionar la sanidad al ser humano Él es el hacedor de la creación de la humanidad, Dios pensó en el hombre, Dios hizo toda la creación pero pensó en el hombre, Dios preparó todo un medio ambiente para poner al hombre, nunca iba a poner al hombre donde no había plantas, donde no había oxígeno, Dios hizo todo por causa del hombre porque lo ama, amén. Jesús vino para darnos vida Juan 1.3 todo se hizo por aquel que es la palabra sin él nada se habría hecho él creó la vida y la vida estaba en él y esa vida era la luz para la gente. Dios nos hizo. Él está dispuesto a levantarnos. Él está dispuesto a sanarnos. Él está dispuesto a construirnos de nuevo. Amén. ¿No hay convicción? No se me distraiga. Dios está dispuesto a sanar su creación. ¿Por qué razón? Dijimos, porque ama al ser humano. Juan 3,16. Lo sabemos de memoria porque de tal manera, fíjate, de tal manera, la medida más grande, amó Dios al mundo, el amor más grande, que ha dado a su hijo unigénito la dádiva más grande. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En qué estado quedó el ser humano después del pecado? En un estado vulnerable, ¿verdad que sí? Salmo 90.10 Y dice el verso ¿Podemos llegar a vivir 70 años hasta 80 si gozamos de buena salud? Dígale a su compañero, si gozamos de buena salud. Dígale, ¿te alimentas bien? ¿O vamos acortando nuestros días? Dice, hasta 80 si gozamos de buena salud, vivimos trabajando duro y sufriendo, y de repente nuestra vida termina y volamos el hombre se va deteriorando cada día de tal manera que nos enfrentamos nos enfermamos al pasar los años porque nuestro cuerpo va decayendo por causa del pecado se nos acaban las hormonas los huesos se van deteriorando la mente se daña luego ese tipo de enfermedades como el Alzheimer donde se nos empiezan a olvidar las cosas hay personas que han muerto de esta enfermedad porque se les olvida respirar deficiencias mentales cuando el ser humano cuando al sentirse menos que los demás como una persona sin valor sin identidad Siempre tratando de buscar la aprobación de los demás. Dígale a su compañera, no están hablando de mí. Hay algunos que gastan su economía al tratar de agradar a otros. Pero pareciera que siempre reciben el desprecio de los demás. Pero quiere sentirse seguro, quiere sentirse amado, quiere sentirse con valor, quiere sentirse con identidad. Pero Dios nos quiere sanar, Dios nos da una identidad, Dios nos da un valor como personas, amén. No importa el color de tu piel, no importa si eres bajito o alto. Somos importantes para Dios. Amén. Por esa razón algunos empiezan un declive que voy a mencionar. Cuando la persona se siente triste por alguna razón, se siente fuera del lugar, porque como dijimos, creemos que caminamos con Jesús, pero a veces estamos caminando con nuestros propios conceptos. Nos sentimos abajo, porque la suegra hoy no te saludó y de pronto sentís, sentiste que fui, eras una princesa y de pronto no eras nada para esa persona. cuando una persona siente que no tiene valor y lucha de una o de otra manera para sentirse valiosa y trata de ganar la aceptación y, y regala esto y regala aquello y regala aquello y a veces se queda sin comer por regalar pero solamente para sentir que es valiosa por eso dice Dios es el sanador porque no solamente sana el cuerpo, también sana la mente. ¿Amén? También te centra. Cuando no se siente satisfecha de lograr el amor y la aprobación de otros, empieza a sentir frustración. Empieza a experimentar inutilidad. No soy nadie, no sirvo para nada, nadie me quiere, me rechazan en cualquier lugar donde voy, sentimientos de baja autoestima. Pero a la vez la persona también experimenta enojo, enojo contra aquellas personas que no le respondieron como esperaba o así lo quiere entender. Y el ser humano cuando se empieza a poner metas, metas humanas, en cosas secundarias que no son malas, pero que cuando las ponemos como meta y Cristo no es el centro de nuestra vida, nos empezamos a dañar mentalmente. ¿Tener un deseo de casarse es malo? No, pero la persona empieza a poner su meta, quiero casarme, quiero casarme, quiero casarme, quiero casarme, quiero casarme Y cuando no sabe esperar en el Señor, ¿qué sucede? Se casa con alguien inadecuado y viene a la baja Porque no es la persona indicada y empieza con conflictos Y muchas personas entran en una tristeza y en una depresión tan tremendas porque de pronto se empiezan a ver en su realidad. Así es como se siente el hombre por causa del pecado. Romanos 3:12. Todos han abandonado a Dios todos se hicieron ¿qué? inútiles no hay nadie que haga el bien ni uno solo muchos de los conflictos que se están presentando en las familias y aún en las familias cristianas y aún jóvenes que venían a la iglesia es porque están queriendo satisfacer sus deseos sin tomar en cuenta a Dios y volvemos al punto cuando dice la Biblia no te unas en yugo desigual y empiezan con una relación que no es una relación espiritual entonces se empiezan a sentir inútiles y esto qué sucede es por causa del pecado es por causa porque vamos dejando a Dios y lo que hace las madres cristianas es orar, orar, orar tenemos que voltear a ver a nuestro Hacedor y decirle tú eres mi Dios tú eres mi salvador porque cuando venimos a Dios Él nos salva nos rescata de nuestra vana manera de vivir nos rescata de nuestra vida vana que llevábamos tratando de llenar nuestras necesidades con las cosas del mundo algunos los llenan con vino otros los llenan con cigarro otros los llevan con baile y los que somos de Dios con la alabanza y la adoración a Dios yo oí muy débil eso los que somos de Dios con la alabanza y la adoración pero qué sucede cuando alguien dice oye pues esta persona va a la iglesia pero pero va a lugares inadecuados y se pone hasta atrás uh -huh. voltea a ver a tu Hacedor dile tú eres mi Hacedor tú eres mi Dios Sanador no hay nada que Dios no lo pueda curar no hay oscuridad que Dios no alumbre cuando hay una idea un pensamiento errado empieza con la tristeza y luego con el sentimiento después con el resentimiento luego con la frustración la, unitil, la inutilidad del fracaso y hasta el último el suicidio pero dile a tu compañera somos de Dios nosotros somos de Dios amén y personas que somos de Dios, somos humanos y podemos experimentar situaciones en nuestra vida podemos experimentar tristezas, pero, pero Dios es la solución, dice la Biblia si alguno está triste haga oración, ¿Qué dice Santiago si alguno está triste, haga oración amén no dice, estás triste siéntate a comer, a comer, a comer a comer ¿Verdad que no dice eso? Tomar el alimento como un escape y deprimirse más después de que se ve que trae demasiado sobrepeso. Y después del sobrepeso vienen las enfermedades. Así es que si Dios es bueno y nos levanta y nos sana, tenemos que dar un cambio, un giro tremendo en nuestra vida diciendo Señor yo soy templo del Espíritu Santo y yo sé que cada cosa que me coma en esa me voy a convertir y, y si como bien me va a traer nutrición y si como bien mi piel va a estar bien y si como bien mis órganos van a estar bien amén eso se llama mantener la sanidad volvimos a ver al Hacedor Y digámosle, tú eres mi Dios sanador. Tú eres mi Dios creador. Pedro decía, ¿a quién iré, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Tú eres mi creador, tú me conociste desde el vientre de mi madre. Tú al sanarme no me haces mal. Me sanas porque me amas amén para cumplir el propósito que Dios espera de cada uno de nosotros porque nuestro Dios sanador tiene pensamientos de paz y no de mal Jeremías 29 11 y dice el Señor Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar. ¿Cuántos reciben esto? Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. ¿Pero qué dice el Señor? Acércate a mí. Acércate para que tengas comunión conmigo acércate para que sepas escuchar mi voz acércate para que sepas mis demandas el Señor te dice yo te sano para cumplir mis propósitos en ti sea agradecido y sírveme amén yo en esta Mañana quiero hacer una oración y que tú puedas decir, mi Dios sanador. Mi esposo me mandó un me mandó un mensaje y me dijo, mira, ese mensaje me llegó y esta persona me dijo que estaba en su casa escuchando un tema que hablaste, me parece que fue en un congreso, sobre sanidad y esa persona tenía cáncer pero esta persona estaba muy contenta mandaba sus agradecimientos a Dios por lo que él había hecho en ese momento cuando se oró en ese momento ella estaba ahí con una necesidad pero ella dijo mi Dios sanador ¿Y saben qué? Dios la sanó, completamente. Y como es en ese mismo congreso, me llegaron muchos testimonios de personas que habían sido sanadas. Y si Dios quiere hacerlo así, vamos a confiar en Él. Si tú eres una persona que en este momento estás esperando un milagro de parte del Señor, ponte de pie. Las que tienen alguna enfermedad pueden venir aquí, aquí enfrente, por favor. Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre su misericordia pero tienes que fijar tus ojos en Él y hacer un compromiso y decir Señor si tú me sanas yo te prometo que va a cambiar el curso de mi vida quiero entrar en obediencia dejaré todo aquello que no me nutre levanta tus manos al Señor este es un signo de rendición y deja que sea el Señor que te toque clama solamente a Él dígale mi Dios sanador tú moriste por mí oh mi Señor tú llevaste todo dolor y toda enfermedad y por tus llagas yo he sido curada. Yo creo en lo que tú dices, en tu palabra. Y yo me comprometo contigo. En este momento, en el nombre de Jesús, oramos. porque los huesos se restauren en el nombre de Jesús en el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús mi Señor que tú toques los huesos que toques la columna cada parte de estos huesos que estos huesos vivan por el poder de Dios en el nombre de Jesús en el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús toca mi Señor los cuerpos toca los vientres mi Dios en el nombre de Jesús en el poder del Espíritu Santo que se restauren órganos en el nombre de Jesús en el poder del Espíritu Santo que se limpien en el nombre de Jesús en el poder del Espíritu Santo que todo mal se seque en el nombre de Jesús en el poder del Espíritu Santo porque no tienen autoridad, ni parte, ni suerte en nuestros cuerpos Tú eres mi Dios sanador Tú eres nuestro creador Tú eres nuestro Dios todopoderoso Y a ti Señor te damos todo honor Dígale yo lo recibo En el nombre de Jesús Yo lo recibo Señor Yo lo creo Yo lo creo Y yo voy a ser un testigo Para hablar de tu poder Para hablar de tus maravillas Oh sí, mi Señor No hay otro como tú no hay otro como Tú, no hay otro como Tú Señor, fluye la sanidad, fluye la sanidad en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, como un río, como un río, tocando desde la cabeza hasta los pies en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, Que tu presencia está en este lugar Gracias Señor Gracias Señor Porque tu Espíritu está aquí sanando Y ahora Señor Hacemos un compromiso contigo Porque somos templo del Espíritu Santo Oh mi Señor a tu palabra los que viven más son aquellos que se, se, que se cuidan son aquellos que se alimentan bien danos sabiduría danos entendimiento danos el deseo de desechar todo lo que daña nuestro cuerpo sabemos que no estamos aquí en pie porque sí, porque muchos han entrado en obediencia y Dios ha permitido que lleguemos hasta aquí porque Dios tiene un propósito divino, amén Dios tiene un propósito divino dele gracias a Dios gracias, dígale gracias Señor yo gracias, creo señor. mi sanidad yo creo gracias. mi sanidad mi Señor yo creo mi sanidad y te agradezco, te doy gracias Señor Gracias por lo que tú estás haciendo Gracias por lo que tú estás haciendo Señor Muchas gracias Por construirme Muchas gracias por limpiarme Muchas gracias por reconstruir mis huesos Muchas gracias Señor Y sé que en esa obediencia
1: Yo voy a vivir
0: para cumplir Los propósitos tienes Padre en el nombre de Jesús en el poder del Espíritu Santo sí, muchas gracias Señor
1: eres más grande que los problemas no, que no, no se muevan de su lugar Señor. eres más grande que la enfermedad Más grande los problemas eres más grande que la enfermedad eres más grande que la tormenta y eres signo de adoración he venido ante ti vamos a decirle he venido a ti con el corazón en mano como ofrenda de ador solo para ti he venido díselo a él Venido ante ti, porque tú eres mi Padre. Levanta tus manos y dile: Solo tú puedes sanarme, solo tú eres yo. decirle a Él. Eres más grande que los problemas. Eres más grande que la enfermedad. Eres más grande que la tormenta. Díselo. Eres más grande Jesús Que los problemas Mucho más Eres más grande Que la enfermedad Eres más grande Que la tormenta Y eres digno oración ti la sanidad Jesús tú estás aquí Señor para sanar para libertad tú estás aquí Señor Jesús poderoso Omnisciente y poderoso, mi sanador eres tú. Oh, 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 oh. Eh, Rafa eres tú.
0: le damos el honor y la gloria en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús muchas gracias muchas gracias Señor